3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este lunes 30 de marzo de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de la Ciudad de México, porque nosotros continuamos en casita, llevándoles hasta ustedes toda la mejor información, trabajando por supuesto durante todo el día para llevarles lo mejor y la información que se ha generado en los últimos minutos, pero también en las últimas horas este fin de semana en el territorio nacional. Y vaya que hay muchas cosas que contar porque pues el número de casos sospechosos en México subió a 993 los contagios confirmados de coronavirus en nuestro país. Hasta el momento pues ya van 21 decesos. Además, algo importante es que dos gobernadores eh, pues ya dieron positivo a las pruebas del COVID-19 y me refiero al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y también al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien este pues ha dicho que eh, pues en estos momentos está asintomático. También el gobernador de Hidalgo pues, eh, ha informado que él mantendrá sus actividades normales desde casita, estará trabajando desde casa, él se va a aislar porque eh, pues él lo que quiere es evitar los posibles contagios con toda su gente de trabajo y también pues, con la gente que eh, pues siempre está en sus eh, recorridos o en sus eventos. Como un gobernador. Así que yo le pido, como lo ha pedido ya eh, en reiteradas ocasiones, desde eh, pues desde hace ya mucho muchos días y de manera más enfática, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que se quede en su casita, por favor, que así vamos a evitar pues, los posibles contagios y la propagación de este virus que nos continúa poniendo en alerta a todo el mundo y también al país entero. Lávese sus manitas todo el tiempo todas las veces que sean necesarias, no se los lleve sus manos, pues ni a ojos, ni a boca, ni a nariz y si usted está estornudando o va a toser hágalo con el antebrazo y acuérdese de la sana distancia de esta campaña que tiene el gobierno federal también para evitar posibles contagios de coronavirus, así que yo le invito a que se quede conmigo porque le tengo mucha mucha información que darle, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca también en Instagram, en Facebook, en YouTube, en www.elheraldomexico.com.mx. Ahí hay una pestañita de color azul, le pone play y nos puede escuchar totalmente en vivo. Además, también en punto a las 10.30 y de las 8.30 de la noche, estaremos subiendo a través de las redes de El Heraldo el resumen del de coronavirus, la información más importante hasta el momento, las cinco o las seis notitas más importantes, la actualización también de cómo está este virus a nivel internacional, Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. El 100.3 de FM nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas. 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco. Por el 92.1 nos escuchamos en Acapulco, Guerrero. El 540 de AM nos, eh, pues, nos escuchamos allá en el Estado de México. Por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California. 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y 93.1 FM en San Luis Potosí. Además, también ya nos escuchamos en McAllen y en Brownsville, esto en Texas y a través de internet donde usted quiera, ya sea en su casita en su oficina o en algún lugar de eh, la República Mexicana o de el mundo como hemos recibido mensajes que ya nos escuchan allá en Chicago, le mandamos un beso enorme a la gente que nos escucha en Chicago y también a la gente que nos escucha allá en Texas, sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
2: En resumen
3: desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que esta tarde se llevará a cabo una reunión del Consejo de Salubridad General para hacer un balance sobre el brote de coronavirus en México y aprobar también las nuevas medidas que se van a aplicar en todo el país. Escuche.
4: Hoy, después de que se reúna el Consejo de Salubridad General, a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, va a dar a conocer las acciones que se acordaron o que se van a acordar en el Consejo General. Le pido a todos los eh, mexicanos que estemos atentos hoy a las 7.
3: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México se registran ya 993 contagios confirmados de coronavirus y tenemos 2.564 casos sospechosos. Además, ya suman 21 los decesos por COVID-19 en todo el territorio nacional. Los gobernadores de Hidalgo y Tabasco, Omar Fayad y Adán Augusto López fueron diagnosticados con coronavirus, pero se encuentran estables de salud. En Reino Unido, la oficina del príncipe, del príncipe Carlos informó que el heredero al trono concluyó ya su cuarentena tras ser eh, pues, diagnosticado con el nuevo coronavirus y se encuentra en buen estado de salud. El conteo de la Universidad de Johnson-Hopkins de los Estados Unidos señala que este lunes en todo el mundo se registran más de 722 mil contagios del nuevo coronavirus y se tiene la cifra de 35 mil muertes. Estados Unidos superó los 142 mil casos de COVID-19 con más de 2.400 muertes. El presidente Donald Trump anunció que se extenderán las acciones de aislamiento hasta el próximo 30 de abril. En China, autoridades de la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia del coronavirus, levantaron las medidas de confinamiento de personas y reabrieron ya las líneas del metro y las fronteras con otras ciudades. Y esta mañana se dio a conocer que la nueva fecha de arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio será el próximo 23 de julio, pero del 2021.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y es que el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó ya que en México se registran 993 contagios de coronavirus confirmados, 2.564 casos sospechosos y un total de 20 decesos. Esta es información que se daba el día de ayer en punto de las 7 de la noche. Escuchen.
5: En nuestro país tenemos una distribución nacional, actualmente un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay 2.564 personas, se han estudiado y dado como negativos a covid un total de 4.955, lamentablemente hemos documentado la defunción de 20 personas por COVID-19.
3: Bueno, algo importante de resaltar es que pues, en estos momentos los contagios son de 993% los sospechosos de 2.564, como lo escuchamos, pero algo importante es que los casos que han dado negativos a estas pruebas superan estas cifras, ya que han dado negativos 4.955 personas. Y más tarde, el gobierno de Veracruz pues reportaba la primera muerte en la entidad a causa del COVID-19, con lo cual la cifra de decesos en el país hasta este momento es de 21 personas, y también el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, el que nos ha tenido pues muy al tanto minuto a minuto de lo que sucede en el país con el tema de los contagios de los sospechosos, de los decesos y de las personas que han resultado negativas a estas pruebas, pues él reiteraba su llamado a aprovechar la oportunidad, decía él que es la última oportunidad que nos queda, la última oportunidad que tiene nuestro país de evitar el colapso del sistema de salud, de evitar más contagios del coronavirus decía él, a través de las acciones de distanciamiento social y hacía también un eh, llamado enérgico en esta ocasión ya y reiterativo a que nos quedemos en nuestras casitas. Escuche.
5: Requiere que todas las personas voluntariamente, conscientes de su responsabilidad consigo mismo, con su familia, con la comunidad y con la sociedad, se queden en casa. Si no es necesario resolver algo fuera de casa hoy, se puede esperar. Si es una urgencia, por supuesto que hay que salir de casa, una urgencia médica, hay que ir a comprar alimentos, hay que ir a atender a un familiar en necesidad, pero si son actividades de la vida diaria que la mayoría se pueden programar para después, pasémoslas para después
3: y es que hay que resaltar que muchos de nosotros pues estamos haciendo eh, el trabajo desde casita, a veces no es tan sencillo porque se pierde pues un poco de control de lo que se hace, por ejemplo, eh, directamente en la oficina, pero en estos momentos es importante que nos quedemos en nuestras casas, también eh, pues muchas autoridades en materia de educación se han puesto las pilas y han mandado pues a estos, a estos pequeñitos, a estos alumnos, a sus casas desde el pasado 23 de marzo o desde el 17 de marzo en 10 estados del país, y algo importante es que pues estas eh, estos, eh, instituciones educativas todos los días les están dejando tarea a los niños, les están dando clases en línea para que tampoco se atrasen en sus estudios. Así es como podemos evitar esta propagación o este eh, eh, pues contagio masivo del coronavirus también, pues no asistir a lugares donde haya muchísima gente y eh, pues quedarnos en nuestras casitas. También el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informaba hoy en su conferencia matutina que esta tarde se llevará a cabo una reunión importante del Consejo de Salubridad General para hacer un balance sobre el brote del coronavirus en México de cuándo empezó, cuáles serían las curvas cuáles serían los picos más importantes de esta pandemia en el país y así también aprobar las nuevas medidas que se van a aplicar a partir de ya en el territorio nacional para pues evitar a toda costa que se siga contagiando a la gente de este virus que se originó en China. Escuche usted lo que decía el presidente López Obrador.
4: Hoy va a haber reunión del Consejo de Salubridad General a la una de la tarde para hacer un balance de la epidemia del coronavirus y eh, aprobar eh, medidas que vamos a aplicar, sobre todo el que continuemos insistiendo en quedarnos en casa y cuidarnos.
3: Ahí está también ya el llamado del presidente de México de quedarnos en nuestras casitas. Y trabajadores del hospital Adolfo López Mateo se manifestaron afuera del nosocomio para exigir que se les dé y que se les dote del equipo de protección adecuado para trabajar con pacientes del COVID-19. Esto fue hace aproximadamente una hora ya en Toluca en el Estado de México. El personal aseguró que no cuenta en estos momentos con los materiales necesarios para tomar las medidas precautorias que respecta al tratamiento de pacientes, así como su traslado y cuidado. El material solicitado eh, pues consta de mascarillas faciales, eh, respirador N95, uniformes quirúrgicos de eh, pues desechables, lentes con protección lateral, batas desechables de manga larga o, en su defecto, overoles, tibex, gorros desechables, eh, delantales, eh, caretas y gafas protectoras, además de guantes desechables de todas las numeraciones, exigen eh, pues personal trabajadoras del hospital Adolfo, Adolfo López Mateos, allá en el Estado de México. Y también eh, hay otros estados de la República donde las acciones para contener a toda costa la propagación del virus pues eh, están dando mucho de qué hablar, sobre todo en redes sociales, y es que allá en Yucatán se van a sancionar con cárcel, escúchelo usted, y multas de hasta más de 80 mil pesos a quienes presenten los síntomas de COVID-19 y no respeten las medidas de aislamiento. Esto que no se queden en sus casitas y para ello pues tenemos eh, a Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán, para que nos explique pues qué fue lo que dijo eh, el gobernador hace algunas horas con estas nuevas acciones que se van a implementar allá en Yucatán. Herbert, adelante.
1: La efectivamente, mientras que la Secretaría de Salud estatal informó que la cifra de personas con COVID-19 se elevó a 41. el gobernador Mauricio Guilalajara advirtió que habrá castigo desde tres años de cárcel a quien estando enfermo y no acate las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno del Estado para evitar el contagio. A través de sus redes sociales, el gobernador indicó que no permitirán que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo y es por eso que las personas que presentan los síntomas o hayan sido diagnosticados con el coronavirus y marcarse las medidas de aislamiento, pues se le pondrá este castigo después de hasta tres años de cárcel, incluso una multa de 86.800 pesos. El anuncio fue aplaudido por sus seguidores, pero también ha causado críticas ¿Qué? de los usuarios de las redes sociales que señalan que es una disposición, podría ser violatoria de derechos humanos. Después del anuncio, el gobierno de Yucatán tiene la ley de salud dictamina que, que las personas que hubieran estado expuestas a esta enfermedad y que no respeten la limitación puesta por la autoridad sanitaria, así como quienes violen el cierre temporal de los locales o centros de reunión impuestos por esta causa, serán acreedores a la mencionada multa económica. Además, podrá privarse de su libertad a quienes interfieran o se opongan al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria o se nieguen a cumplir los requerimientos y las disposiciones del gobierno, provocando con ellos un peligro a la salud de las personas esta es la información que tenemos de este
3: Pues ahí lo tenemos, Herbert. Muchas gracias por esta información.
1: Un saludo, estamos en contacto.
3: Y es que precisamente el gobernador, a través de sus redes sociales, pues hacía este, anuncios, este anuncio de que va a sancionar con tres años de cárcel y o una multa de 86.800 mil pesos a quienes eh, pues no se guarden en sus casitas si es que tienen los vi, el virus del de coronavirus o presentan algún síntoma decía a través de sus redes sociales no permitiremos que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo es por eso que a la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticado con el coronavirus y no acate las medidas de aislamiento que se quede en su casa para evitar el contagio se le impondrá esta, este castigo de tres años de cárcel o los 86 mil 800 pesos de multa.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, nosotros continuamos porque protestan migrantes y queman colchonetas en el albergue de Ciudad Industrial en Villahermosa, Tabasco, y también eh, pues, el gobernador Adán Augusto dio positivo a la prueba del COVID-19. Armando de la Rosa nos tiene todos los detalles. Armando, adelante.
6: Así es, como ya lo mencionas, Blanca, pues precisamente ayer por la tarde eh, decenas de migrantes principalmente eh, hondureños y salvadoreños protestaron en este albergue esto precisamente porque dicen que llevan pues ya varias semanas eh, asignados en este albergue del Instituto Nacional de Migración y debido al cierre de fronteras por la estrategia que está siguiendo muchos países sudamericanos para contener el coronavirus, el gobierno de México y el Instituto Nacional de Migración no han podido repatriar a los migrantes, entonces ellos protestaron porque dicen que no les permiten seguir su trayecto hacia los Estados Unidos, pero tampoco el Gobierno Mexicano ha podido eh, repatriarlos a sus países de origen por el cierre de las fronteras ante tal situación. Por pues, los migrantes eh, protestaron, quemaron colchonetas, eh, estuvieron este, bastante violentos dentro de ese albergue, por lo cual, pues bueno, pues obviamente tuvieron que eh, llegar las fuerzas antimotines de la policía estatal, quien le pidió a los migrantes que se quedaran en el patio y el Instituto Nacional, el Instituto Estatal de Protección Civil sofocó este pequeño incendio que se provocó dentro del albergue y pues ya se calmaron los ánimos. El conflicto terminó luego de que el Instituto Nacional de Migración se comprometiera a que eh, se iba a contactar con los consulados de eh de Honduras y de Guatemala en México precisamente para buscar repatriar a estos migrantes lo antes posible por otra parte como tú ya lo mencionabas Blanca el gobernador de Tabasco pues sí efectivamente tiene coronavirus y es que este domingo por la mañana lo confirmó a través de su cuenta de uh -huh. Twitter el mandatario de Augusto López Hernández dijo que tenía coronavirus al respecto la titular de la Secretaría de Salud de Tabasco pues dijo que en una primera prueba dio negativo el gobernador ya que había estado en contacto con una persona que portaba el coronavirus sin embargo el gobernador posteriormente tuvo contacto con otro y desafortunadamente se contagió. El gobernador se encuentra asintomático y aislado en su casa con una salud estable. Esta es la información.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias Armando de la Rosa. y continuamos al pendiente de lo que surge en las próximas horas, sobre todo también con la salud del gobernador Adán Augusto López.
6: Claro, y seguimos muy al pendiente con la información.
3: Gracias y otro gobernador que ya dio positivo también al COVID-19 es el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, Axel Sánchez, ah, Axel Chávez, perdóneme, nos tiene los detalles Axel, ¿cómo estás ya te ando cambiando el apellido?
7: Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Así es, después de que diera positivo el gobernador Omar Fayad Meneses el sábado pasado instruyó a su gabinete que se aplicara la prueba de coronavirus. Los resultados son negativos de acuerdo con lo que ha informado el poder ejecutivo. También dio a conocer el gobernador que su esposa, la actriz Victoria Rufo y sus hijos dieron positivo a la prueba de coronavirus y que él está aislado en cuarentena en su casa a partir de ese momento. Te comento que Hidalgo tiene 17 casos confirmados, 46 sospechosos y dos defunciones. La última defunción se dio a conocer ayer en la actualización de la Secretaría de Salud Federal. Los últimos cinco casos positivos en Hidalgo son hombres. Uno de 29 años con antecedente de viaje a España. Otro de 41 años, con antecedente de viaje a Estados Unidos. Y los otros tres fueron por contacto, varones de 61, 46 y 57 años. El último sería el gobernador Omar Fayad este, este hombre de 57 años. Debido a eso, a que el contagio ya se ha dado por contacto este día, el gobernador Omar Fayad también dio a conocer que Hidalgo se encuentra en fase 2, que es momento de incrementar las acciones para restrictivas para, para que no se genere el contacto directo entre las personas y pidió a los hidalguenses a través de sus redes sociales atender las medidas de la Secretaría de Salud. El mandatario había visitado los dos días previos a que se confirmara su, su positivo en coronavirus hospitales en los que hay pacientes confirmados y en el caso del Hospital General de Pachuca y otro donde hay un probable caso de coronavirus, el Hospital Infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, donde un menor de cinco meses está totalmente aislado y es en observación por el posible caso de coronavirus.
3: Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos Axel, muchas gracias por esta información y, y pues también continuamos muy al pendiente de la salud del gobernador que en estos momentos, como tú ya no lo dices, está aislado, va a seguir trabajando evidentemente y coordinando las acciones en materia de eh, gobierno, sobre todo en materia de salud desde su casa y también algo importante que nos has dicho es que también su familia ya está aislada en estos momentos.
7: Así es, Blanca, está en aislamiento total a partir del sábado y él mismo mencionó que seguirá monitoreando las acciones claro. de salud que se implementen en la entidad.
3: Ahí lo tenemos, Axel, gracias.
7: Seguimos al pendiente, buenas tardes.
3: Gracias, y ahora vámonos hasta Colima, porque el gobernador José Ignacio Peralta informó que va a solicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues recursos para hacerle frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Marta de la Torre nos tiene los detalles. Marta, adelante. Así es, Blanca, qué tal, buenos días. Y
0: es que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez reconoce que, pues, están en una situación complicada, ya que el Estado no tiene, pues, para hacer frente a esta contingencia sanitaria por el COVID-19. No, si, ni siquiera eh, para enfrentar una situación donde haya unos con, eh, una gran cantidad de contagios. Eh, no es solamente esa situación la que le preocupa. Le preocupa incluso que haya una baja cantidad de contagios, ya que en esta, en Colima, donde hay una población de cerca de 800 mil personas, pues uh -huh. solamente se tiene, se cuenta con 500 camas, de los cuales, eh, pues, en el caso de, eh, la, de las camas de terapia intensiva pues no llegan ni al ni a las 100 eh, camas eh, blancas y de esta manera pues eh, también se cuentan con pocos ventiladores. Se hablaba de que solamente había 94 y ya posteriormente se definió que eh, solamente de estos 94, 58 son los que están en funcionamiento y pues bueno, actualmente se tiene una ocupación en los hospitales de entre el 40 y el 70% por lo que de manera normal Digamos, pues ya eh, se tiene una baja respuesta eh, en frente de una, eh, pues, en gran contagio del COVID-19. Esta situación es la que le preocupa al gobernador José Ignacio claro. Peralta Sánchez y ante esto pues indicó que ya está solicitando recursos al gobierno federal, lo que sí es que pues estará esperando eh, una respuesta, a ver si le ayuda con una parte o con algo, dice que si no le ayuda con nada pues también estará haciendo frente, pero los días están pasando y pues bueno, no se han visto acciones concretas para poder, poder adquirir más ventiladoras o un lugar donde se puedan atender a los contagiados. Mi reporte ¿Qué? Blanca.
3: Marta, recuérdanos, ¿cuántos casos confirmados de COVID-19 hay en Colima? En Colima solamente hay dos casos, Blanca, uh -huh. de los cuales por pues, el día de
0: hoy ya se dieron de alta. Uno Perfecto. es un alemán que pues llegó directamente hizo escala en Estados Unidos y, y se vino a Ciudad de México, Guadalajara y Colima. Uh -huh. Otra persona es eh, una persona que viene de Estados Unidos, de Nueva York, específicamente es decir, son dos casos importados, no hay contagios eh, eh, que no sean importados y solamente se han confirmado dos. Lo que sí es que se han hecho muy pocas pruebas aquí en Colima Blanca, solamente 32 es lo que informaba el gobernador hace unas horas, treinta y pruebas son las que se han hecho, entonces pues también eh, la cifra pues eh, puede ser baja por esa situación.
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos Marta, muchas gracias por esta información Gracias, buen día Buen día, bueno y es momento de ir a Sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Itzel González, yo soy Blanca Becerril esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con mucho más información
2: Sacapuntas
0: algunos partidos, como el PAN, comienzan una campaña para que el INE suspenda las elecciones en Hidalgo y Coahuila debido al coronavirus COVID-19. A la propuesta ya se sumó el PRD, ya que con la contingencia es difícil que se realicen campañas para el 7 de junio. Durante tres días, la cúpula de Morena, encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar, junto con algunos de los aspirantes a la dirigencia de ese partido, trabajaron a marcha forzada para afinar los detalles de la convocatoria de su proceso interno. No fue un trabajo sencillo porque cada grupo, nos dicen, defendía intereses propios.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio en resumen
3: la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia sobre la extinción del fideicomiso Río Sonora, mecanismo creado para auxiliar a las comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014. El Instituto Nacional de Migración informó que un grupo de centroamericanos se manifestó en la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, inconformes por la falta de retorno a sus países de origen ante la pandemia del COVID-19. En la carretera morelia Siragüen, allá en Michoacán, fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado el señor del Sombrero, líder de un grupo delictivo que opera en la región de Tierra Caliente. En Querétaro fue detenido David N., alias El Cabo 20, presunto operador de la organización criminal de los Arellano Félix. Policías de Veracruz informaron sobre la detención de seis integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga. Y durante la conferencia mañanera, el procurador federal del consumidor de Profeco, Ricardo Sheffield, destacó que el precio regular de la gasolina en 23 estados del país se mantiene en 13 pesos. Bueno, continuamos con toda la información en República H. Yo soy Blanca Becerril y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el gobierno de, de Jalisco y también, eh, pues aparte de su gobernador, pues han optado por tratar de convencer a través de perifoneos sobre la importancia de permanecer en aislamiento, de permanecer en sus casas para evitar el contagio o la propagación del coronavirus allá en la Perla Tapatía. Mayeli, adelante, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, eh, los gobiernos municipales, cuando menos los de zona metropolitana, salieron el día de ayer a través de sus cuerpos de bomberos, las comisarías eh, municipales, y esto lo hicieron para perifonear, invitando a que se resguardaran en sus casas. Tengo que decirte que, pues, el fin de semana se vivió una jornada prácticamente normal, en donde, eh, pues, la mayoría de los zapatillos salieron a las calles, salieron incluso a pasear. El domingo por la mañana se veía el movimiento en el centro eh, de Guadalajara, de esta perla tapatía, la capital jalisciense. Se veía, pues, eh, incluso familias por ahí transitando en las calles. Y bueno, esta medida eh, se suman. Te digo, prácticamente todos uh -huh. los gobiernos de la zona metropolitana en donde perifonearon y les invitaban a regresar a sus viviendas a cumplir con este aislamiento. Eh, recordar que, bueno, el gobernador del estado primero anunció cinco días de aislamiento, ¿Sí? lo amplió a un periodo de cinco días más que venció el domingo y el día de hoy estamos en espera de que una vez que analice junto con la Universidad de Guadalajara este eh, sistema estadístico predictivo que se está trabajando para ver la curva de aumento en los casos de coronavirus, pues podamos ...tener o definir alguna otra estrategia... ...sin embargo después de este perifoneo... ...tengo que comentarte que sí... Eh, ...acudieron al llamado... ...sí regresaron a sus casas... Qué bueno. ...y bueno ya se vieron las calles por la tarde... ...un poco más despejadas... Eh, ...más desiertas... ...y comentarte en otra información rápidamente Blanca... ...que el titular de la Secretaría de Salud... ...Fernando Peterson Aranguren... ...se reunió con la Presidenta Ejecutiva... ...de la Comisión Interinstitucional... ...de Enfermeras del Estado de Jalisco... ...Edith Mujica Chávez y es que se registraron algunos incidentes de agresión a enfermeras por parte de personas de la sociedad civil, y esto debido a que pues ellas eh, se trasladan en transporte público, muchas de ellas o eh, caminando en la vía pública, y hay personas que además de, de gritarles cosas, incluso se dio un incidente en donde les arroja, le arrojaron a una de ellas agua con cloro, debido al temor de que puedan portar este coronavirus, lamentablemente pues estas agresiones, eh, obligaron a las enfermeras a emitir un comunicado en donde solicitaron que se les permita eh, pues ir de civil cuando menos hasta llegar a los hospitales y cambiarse ahí mismo en los hospitales para evitar este tipo de acciones. Hoy por la mañana también un grupo de taxistas ya salió y ya dijo que ellos eh, estarían en total disposición de trasladar a enfermeras, enfermeros médicos que así lo requieran para evitar, pues, que sufran más agresiones. Lamentablemente qué esta variedad. información se está, eh, pues, eh, produciendo aquí en Jalisco, Blanca.
3: Oye, qué mal esto que nos comentas, Mayeli, porque en estos momentos, literalmente, que la vida de los pacientes que, eh, pues, han dado positivo a este COVID-19 está en manos de los médicos, de las enfermeras y de todo el hospital y de todos, eh, pues, las personas que trabajan dentro de un hospital.
0: Así es, así es que, pues bueno, también el llamado está a reconocer claro. precisamente su labor y evitar este tipo de acciones.
3: Y que no caigamos en pánico ni tampoco eh, pues, eh, en este tipo de acciones, sobre todo allá en la Perla Tapatía, cuando los tapatíos, pues, siempre somos muy conscientes y somos pues, muy tranquilos en, en muchísimas situaciones. Así que el llamado está ahí. Mayeli, muchísimas gracias. Hasta luego, Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ya que hablamos de médicos y enfermeras, 16 de los 33 casos positivos de coronavirus en Coahuila son precisamente de ellos, de médicos y enfermeras. Alejandro Montenegro nos tiene todos los detalles. Alejandro, adelante con tu reporte.
5: ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Coahuila, comentarte, eh, así es, ya se detectó una zona de contagio comunitario de COVID-19 acá en Coahuila, y es que hasta el pasado viernes había escasos 14 casos confirmados por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo, entre sábado y domingo se disparó el número precisamente de casos confirmados, la semana pasada a principios un médico de una clínica del IMSS en Monclova dio positivo, por lo que, bueno, pues encendieron las alarmas tomando en consideración que, bueno, pues él había estado en contacto con al menos 20 o 30 personas de ese de esa clínica, la número 7 del municipio de Monclova, y durante el fin de semana, bueno, pues se confirman estos casos. Eh, quiero comentarte que en Monclova hay actualmente 22 casos confirmados, de los cuales por lo menos 16 se tratan de médicos y enfermeras de esta clínica. O sea, se estima que son de ocho doctores y ocho enfermeras las que están contagiadas de COVID-19, ya fue declarada una zona de contagio comunitario, y bueno, pues este hospital, el, el la clínica número siete del IMSS en el en el municipio de Monclova, pues ya eh, va a ser declarado como un hospital COVID-19 en el que solamente se van atender este tipo de casos y otras emergencias serán enviadas a otros a otros hospitales. Quiero comentarte que, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, hasta el momento eh, que se emitió apenas hace algunos minutos, uh -huh. son 39 casos ya confirmados en Coahuila, de los cuales como te comentaba, 22 eh, son en Monclova, 8 en el municipio de Torreón y 9 en Saltillo. Bueno, pues entonces, a, a raíz de esta situación de contagio comunitario en Monclova, ya se determinó Crear un subcomité que va a estar sesionando en eh, la región centro del estado donde está ubicado Monclova y bueno, pues se van a centrar ahí ahora un poco más las pruebas de COVID-19 debido obviamente a esta situación, claro. a esta alerta de que pudiera haber más casos. blanca
3: Claro, Alejandro, y es ahí cuando nosotros pues reconocemos la labor de médicos y enfermeras y de todas las personas que trabajan dentro de los hospitales que literalmente en estos momentos de emergencia están arriesgando su propia vida para salvarle la vida pues a todas las personas que en estos momentos pues lamentablemente han dado positivo al COVID-19 y es lamentable lo que nos comentaba hace unos momentitos Mayeli Mariscal de lo que está pasando en Jalisco que eh, pues las personas están agrediendo a las enfermeras porque ellos piensan que también ya están infectados y ahí es cuando hacemos el llamado a todos, eh, pues los mexicanos, a que tengamos conciencia, paciencia y también, eh, pues la tranquilidad y cuidemos a las personas que en estos momentos están arriesgando su propia vida para salvar nuestras vidas.
5: Así es, y sin lugar a dudas, Blanca, coincido contigo. Y bueno, pues eh, además de estos por lo menos 16 casos de médicos y enfermeras, pues uh -huh. bueno, hay otros hay otras 7 pruebas que están en espera de resultados y que pues también podrían resultar en positivos en las próximas horas. Eh, esperaremos al, al corte de las 7 de la tarde por parte de la Secretaría claro. de Salud de Coahuila, pero podría seguir creciendo el número de médicos y enfermeras contagiados en Coahuila, Blanca.
3: Claro. Oye, y algo importante también que nos comentas es que la clínica 7 del IMSS esta solamente va a atender casos ya confirmados de COVID-19, es decir, va a atender solamente a las personas que estén infectadas con el coronavirus.
5: Sí, es, es una información uh -huh. que, que da a conocer el gobernador del estado, eh, se va a convertir en un, lo llaman hospital COVID-19, en el claro. que, bueno, pues como bien comentas, solo se van a atender ese tipo de casos para evitar que se propaguen entre otros pacientes de otras enfermedades que van a ser enviados a otros nosocomios, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Alejandro, cuídate mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a otra información también del norte del país y es que este fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues viajó al estado de Sinaloa para supervisar las obras de la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo y en redes sociales, pues reiteraba que va a continuar con sus actividades programadas, evidentemente, con todas las medidas de salud y los protocolos que ha dictado en materia de salud el gobierno federal, a pesar de que los conservadores, decía el presidente López Obrador, quieran que se aísle y que ya no salga. Y en unos momentitos más, pues también le vamos a platicar del de momento preciso en el cual pues se encuentra a la mamá del Chapo, Guzmán. Pero primero escuchemos esto que decía el presidente López Obrador en referencia a que él va a seguir con sus actividades normales. Escuche.
8: ¿Saben qué quieren los
4: conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. Oh, sí, habría la conducción de ellos porque política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos ¿no? de la conducción política del país de manera irresponsable.
3: Y es que también allá en su visita en Sinaloa, donde, le digo, pues supervisó en las obras de esta carretera de Badiraguato, Guadalupe y Calvo, Badiraguato pues usted sabe que es la tierra del Chapo Guzmán, de Joaquín eh, Guzmán Loa, era uno de los principales narcotraficantes a nivel internacional, que en estos momentos pues está allá en Estados Unidos cumpliendo una condena exactamente en la prisión de máxima seguridad en Florence, allá en Colorado, bueno, pues durante su recorrido el presidente de México, en un entronque del camino de Culiacán a Badir Aguato el presidente López Obrador saludó a Consuelo Loaera quien es? pues la, la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán escuche nada,
0: nada más te saludo
3: Saludos. no te eh,
0: ven que
3: venga ven. ya recibí tu carta sí sí sí, sí ya recibí tu carta pues ahí está el presidente López Obrador diciéndole a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán: tranquila, tranquila, no te bajes yo me acerco a saludarte, ya recibí tu carta y es que eh, pues la mamá del Chapo, decía el presidente López Obrador, pues es una persona ya adulta y merece todo su respeto y que le ayudará pues para que Estados Unidos la deje visitar a su hijo allá en la prisión de máxima seguridad en Colorado, la señora tiene 92 años y el presidente pues también explicaba que esto lo va a hacer por cuestión humanitarias, porque dice la señora que tiene cinco años que no ve a su hijo, a Joaquín el Chapo Guzmán, y que pues ella no se quiere morir sin ver a su hijo, por ello es que el presidente López Obrador, pues decía que aparte de que la respeta porque es una persona adulta mayor, también por cuestiones humanitarias le va a ayudar para que Estados Unidos le permita la entrada al país. Y durante su conferencia matutina del de, día de hoy, pues el presidente también aclaró el por qué saludó a la MAD del Chapo. escuche
4: y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una eh, señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? se me hace mal.
3: Pues ahí está la explicación del presidente López Obrador respecto a, a la casualidad o causalidad de que se haya eh, pues eh, topado con la madre de el Chapo Guzmán, por supuesto que en redes sociales durante este fin de semana pues fue el tema aparte de eh, pues lo que se ha hablado y se sigue hablando del Covid 19 este tema acaparó también eh, pues algunas portadas y algunos eh, pues algunos eh, encabezados de muchos periódicos a nivel nacional y también internacional y por otro lado el presidente eh, de México, pues también aseguraba que no va a cancelar los proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía, este que se construye en lugar del aeropuerto internacional de Texcoco o el tren Maya por la contingencia sanitaria del COVID-19. Así lo decía esta mañana. Fíjense cómo estarán
4: de molestos, enojados los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras, los intelectuales orgánicos recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que se cancele la construcción del tren Maya, que se cancele la construcción de la refinería. Les contesto de qué quieren su nieve.
3: Bueno, y también durante la conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, pues detalló en un video cómo va la construcción de otra obra emblemática al gobierno del presidente López Obrador y me refiero a la refinería de Dos Bocas que se está construyendo allá en Tabasco. Escuchamos lo que decía Rocío Nale, la Secretaría de Energía. Hoy es 27 de marzo y estoy con los contratistas
0: de Van Or, la empresa holandesa, Agradeciéndoles que terminaron en tiempo, en forma, en costo, esta gran plataforma donde estamos
3: levantando la refinería de dos bocas. Jürgen, Marcel, muchas gracias a nombre del Gobierno de México, a nombre del presidente López Obrador, por colaborar en esta importante obra para el pueblo de México.
2: El análisis.
3: Bueno, y me da mucho gusto saludar al doctor Tonatiu Guillén López, él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, de la Máxima Casa de Estudios, y también excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte.
3: Doctor, pues cuéntenos un poco México hasta el momento pues se ha eh, tenido el registro ya de 993 casos confirmados de este eh, coronavirus de este virus que eh, pues nos tiene en estos momentos en alerta a todo el mundo y que ha cobrado la vida ya de varias personas en territorio nacional de 21 personas exactamente según datos de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cuáles son los municipios prioritarios por ejemplo en estos momentos en los cuales el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal tiene que tener mayor Atención para evitar el contagio de este COVID-19.
8: Sí, Blanca, eh, en realidad es una problemática que está en, en expansión muy acelerada uh -huh. en todo el país, pero sin duda tiene puntos de concentración. Hay, eh, en, en particular, si lo vemos para el análisis municipal, incluyendo las alcaldías de la Ciudad de México como municipios, el primer lugar está Tlalpan, y Tlalpan seguramente también por la influencia de los hospitales, que ahí llegan claro. este, más personas a, a atenderse. Pero no obstante, Tlalpan como, como este alcaldía, como municipio, tiene tiene un primer lugar. Después tenemos a Guadalajara, Blanca. Uh -huh. Y Guadalajara es este, también ya problemático. Claro. Eh, sigue Veracruz, León, Toluca, la alcaldía Miguel Hidalgo, Tijuana, allá en el norte. Eh, Jonacatlán, Estado de México Aguascalientes, Zapopan eh, la Alcaldía Benito Juárez Mexicali, Puebla y así podemos hacer nuestro listado Blanca, uh -huh. y la utilidad de, de tener esta información es que nos permite no solamente este tener conciencia de cómo está la distribución de, de los contagios en, a nivel eh, nacional, sino sobre todo a nivel local Claro. Y para ponerlo en términos muy, muy simples, podemos agruparlos en municipios con muy alta probabilidad de contagio o que está a la tasa elevada, municipios con medio, media probabilidad, municipios bajo y tal vez algunos otros que todavía y afortunadamente no tienen esta problemática. Y eso permite definir estrategias locales apropiadas para cada situación. Por ejemplo, en la frontera norte necesitamos una estrategia muy particular, en especial ciudades como Tijuana y Mexicali claro. están en un escenario de muy alto riesgo. Entonces, Porque cómo se resuelve en Mexicali Unidos. y Tijuana es uh -huh. distinto de cómo se resuelve en Guadalajara o de cómo se puede atender eh, en Tabasco, que puede ser otro escenario distinto. Y para ello necesitamos información. Y esa información, y eso es mi punto central, Blanca, es que no la tenemos suficientemente desglosada. La información que está haciendo la Secretaría de Salud privilegia los datos por estado. Y no es que sean malos tener esa información a nivel estatal, sino que es insuficiente. Si uno quisiera hacer una estrategia en Baja California, o en Jalisco, o en San Luis Potosí, pues anda perdido en el, en el dato estatal porque no se puede definir una estrategia local precisa. Y ese es el punto que, que quisiera enfatizar, Blanca, de que esta información que te acabo de comentar de este uh -huh. orden de, de municipios estaba disponible hasta el día 27 solamente para los casos sospechosos claro. a nivel municipal. No los confirmados, no los fallecimientos que desafortunadamente ya empiezan a suceder con mayor número. Y si no tenemos esa información a nivel municipal, no vamos a estar entendiendo la distribución, claro. la velocidad, ni vamos a poder actuar. Ese es el punto principal. Y y lo que me parece muy preocupante es que después del día 28, 29, ya la Secretaría de Salud ya no da ni siquiera ese dato a nivel municipal. Entonces ahorita ya no tenemos datos a escala municipal emitidos por la Secretaría de Salud y como comentábamos hace un rato que eh, estuviste planteando el asunto de Monclova, exacto, pues, si, te lo, si te lo suman en el conjunto de Coahuila, uh -huh. pues ya nos perdimos. Totalmente. Entonces es, esa es la gravedad de lo que quiero enfatizar, que necesitamos datos locales, porque es como van a actuar no solo el gobierno federal van a actuar también los estados como ya lo están haciendo y van a actuar también los municipios y debe actuar también la sociedad local y Totalmente sin información blanca pues no vamos a poder
3: Totalmente y esto que nos dice usted es sumamente importante porque si nosotros o el gobierno federal eh, o las autoridades en materia de salud o ustedes como eh, profesores, como investigadores, ya detectaron que cierto municipio de cierto estado tiene el mayor número de contagios, ahí es donde se tendrían que poner pues, medidas especiales como el aislamiento, incluso pues, me atrevería a decir esta cuarentena de que eh, sea obligatorio no salir de la periferia para evitar pues, estos posibles contagios o que el virus se proponga pague a más municipios de ese estado o a más eh, estados de la república.
8: Sí, sí, cada cada localidad tiene su problemática. Exacto. Y, ca y cada problemática tiene sus alternativas. Uh
3: -huh.
8: Y entonces, si no los entendemos y si no las definimos, pues nos estamos moviendo eh, pues a ciegas en gran medida porque no vamos a, a, a tener la capacidad de identificar prioridades
1: Uh -huh.
4: Y
8: vamos a, a, a tener capacidad de identificar Lo que ya realmente sería la meta, Blanca Es identificar los casos y su seguimiento Totalmente. Y, 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 es, y eso ya lo tendrían que hacer autoridades de salud De manera especializada y protegida Hay que, claro. hay que cuidar a nuestros a nuestros este, amigos De los servicios médicos, todos Porque están en alto riesgo Totalmente. Pero ya cuando se identifican casos Sí es imprescindible hacer el seguimiento de, de su ruta, de sus contactos y, y tomar todas las precauciones. Y reitero, si no tenemos información, no vamos a poder inter, eh, intervenir.
3: Doctor, y en este sentido. Y ahorita la Secretaría
8: de Salud está, uh -huh. no está en el nivel de información suficiente
3: justo justo solo iba a preguntar cómo eh, pues eh, calificaría o cómo está viendo usted las acciones y el trabajo que está realizando la Secretaría de salud eh, también eh, por ejemplo el director general de epidemiología y todas estas personas que todos los días en punto a las 7 pues salen a darnos eh, como el parte médico por decir de alguna forma del minuto a minuto de cómo se está eh, propagando este virus a nivel nacional están haciendo bien las cosas les falta eh, pues mayor trabajo en ciertas áreas
8: están haciendo su, su trabajo y, y lo respeto mucho y es y es valioso, uh -huh. pero también hay que decirlo con claridad, es información insuficiente. No es suficiente que nos digan tantas personas este claro. día, tantas personas en, en este estado, es, eso este es lo más elemental de la información. Tenemos que pasar del, del, del nivel elemental uh
9: -huh.
8: a un nivel fino, que permita construir estrategias. Y, y y tal vez haciendo una analogía nos vamos a entender mejor. Eh, Blanca. Uh -huh. Esto es como si tuviéramos un sismo del 85 o dos juntos y no hay capacidad del gobierno federal por sí mismo para atenderlo. No hay capacidad de un estado por sí mismo para atenderlo, no de un municipio para atenderlo. Ahí uh -huh. intervienen todos juntos más sociedad civil. Claro. Entonces, si, 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 si estamos sin información de lo que está sucediendo, pues menos vamos a poder Total. colaborar. Y aquí creo que nuestra obligación es ser todos corresponsables uh -huh. y la pieza primera de esa corresponsabilidad se llama Información Suficiente.
3: Doctor, ¿es imperativo en estos momentos que la gente ya se quede eh, en sus casas, que ya eh, minimice a toda costa el salir para minimizar precisamente el posible contagio de coronavirus?
8: Sí, eso ya, es, ya estamos en eso de manera incluso oficial.
3: Uh -huh.
8: Este, Creo que muchas personas ya están eh, respondiendo de manera sí. correcta, pero también hay este otros espacios en donde... Eh, no 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 se están cumpliendo a, a, a cabalidad, y sí, la, la, la recomendación es esa. Pero también hay que ser proactivos, eso va a evitar claro. contagios. La pregunta es, ¿dónde hay contagios? Y sobre todo, yo creo que la parte más delicada de esta enfermedad es que hay muchas personas asintomáticas.
3: Exactamente. Entonces,
8: por eso es muy importante, no solo... Eh, hacerle la prueba a las personas que tienen síntomas, sino también a las que no tienen síntomas exacto. y que están en el entorno. Y yo y, y esta parte a mí me parece que, que no, no la hemos entendido, sí. por lo menos en la estrategia. Y es
3: porque, fundamental, entonces, porque si no tienes ningún síntoma y sigues haciendo tu vida normal y de repente contagias, por ejemplo, a tus eh, compañeros de trabajo o a las personas exacto. que trabajan directamente contigo, pues ahí el contagio y, va a y, ser involuntario. Y, y nadie lo
8: hace de manera voluntaria.
3: Exactamente.
8: Ni, ni está queriendo dañar, ni siquiera se es consciente. O sea, la persona contagiada no lo hizo a propósito. Uh -huh. Y la persona que contagia tampoco lo hace a propósito. Totalmente. Entonces ahí es fundamental el, el extender el, el, el aparato de, de pruebas, de, de, de evaluaciones, no solamente con las personas que tienen síntomas, y, y creo que ahí es donde estamos concentrados, cuando también puede ser más importante las personas asintomáticas. Top, Pero perfecto. por eso es que necesitamos estrategias precisas
3: uh -huh.
8: e información fina, a detalle, pues, de cómo se tenemos. mueve la, 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 el contagio.
3: Totalmente. Doctor Tonatiu Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y, por supuesto, profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios del, del Desarrollo de la UNAM, Muchas gracias por esta comunicación.
8: Un gusto saludarte.
3: Igualmente, placa. doctor. Encantado. agradece mucho. Gracias. Bueno, y en Puebla, un segundo poblano falleció por coronavirus en el área metropolitana de Nueva York, en Estados Unidos. Así lo reportó el gobierno de Puebla. Además, hay información importante allá en este estado de la República. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group, pues como lo comentas
9: este día por la mañana, pues el diputado local, Urubier González Vieira, transmitió un video donde pues con el rostro ensangretado y visiblemente afectado, narró que fue víctima de un acto de violencia alrededor de las 2.30 de la mañana que puso en riesgo a su familia y trabajadores él se ubicaba en su casa en el municipio de Ciudad Cerdán del cual pues en esta región él es diputado local y bueno, señaló que no conoce los motivos de la agresión, sin embargo, pues dijo que entraron personas a su vivienda y lo golpearon y también atentaron contra la integridad de su familia y de por lo menos, pues, dos trabajadores que acudieron a ayudarlo para evitar que esto fuera, eh, pues, a mayor consecuencia. Él publicó un video a través de distintas redes sociales donde pide la intervención de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para investigar este incidente al respecto. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, ha señalado que ya están poniéndose en contacto con el legislador local con el objetivo pues de conocer cuál es la situación, él es diputado local de compromiso por Puebla uh -huh. y bueno pues garantizar la seguridad de esta persona por lo pronto claro. pues es lo que sucede hasta este momento en Puebla en este hecho pues lamentable.
3: Perfecto Claudia, muchas gracias
9: Estamos pendientes. Muy buena tarde.
3: Buenas tardes. y Ya que hablamos de Puebla, información de último momento. En un segundo poblano, recuerde, falleció por coronavirus en el área metropolitana de Nueva York, allá en Estados Unidos. Reportó hace aproximadamente 10 minutitos el gobierno de Puebla. Este fallecimiento ocurre tres días después de que se reportara la muerte del primer oriundo de Puebla en ese país, que ya superó en casos confirmados a China. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerrillo. Lo espero el día de mañana en Punto de las 12. Con más información, por favor, en verdad de corazón cuídese mucho y lo espero aquí el día de mañana en Punto de las 12.